0: Bienvenidos al Devocional Hágame para el Mundo Ruth capítulo 1 Ruth y Noemí Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo gran un hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab él y su mujer y sus dos hijos el nombre de aquel varón fue Elimelech el de su mujer, Noemi, y sus nombres los nombres de sus hijos eran Maglón y, y Kelión, Efrateos de Belén, de Judá. Llegaron, pues, a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Alimelec, marido de Noemi, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Habitaron allí unos diez años y murieron también los dos, Maclón y Kelión, quedando así la casa desamparada de dos hijos y de su marido, de sus dos hijos. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan». ¿Qué nos hace mover? ¿Cuáles son nuestras motivaciones para movernos de un lugar a otro? A este hombre lo hizo mover la necesidad de provisión para su familia. Se movió a Moab. Realmente Moab es cerca de Israel, pero ellos pertenecían a Belén Efrata, por eso les llamaban los de Efra. Efrata. Ellos pertenecían a ese lugar. Tal vez nosotros pensamos, ¿por qué se murió su esposo, ahora se mueren sus hijos? Porque hay cosas que van a ocurrir en la vida, como la muerte. Es algo de lo que nosotros tenemos no necesariamente que familiarizarnos o agradecer, pero saber que es el curso normal de la existencia. Que todos, aunque sean sanos en la Biblia, aunque ocurran milagros sobrenaturales, en algún momento se van a ir a la presencia de Dios. El tiempo llegó a ellos. Y para esta mujer llamada Noemi y para sus dos nueras quedaban solas, las tres viudas. Pero hablan de algo importante. Jehová había visitado su pueblo para darles pan. Ellas entendían que cuando había provisión venía de parte de Dios. Esta provisión no venía de parte de los seres humanos. Los hombres se esforzaban, pero la bendición venía de arriba le salió pues de aquel lugar donde había estado con ella y con sus dos nueras y caminaron comenzaron a caminar para volverse a la tierra de judá y noemi dijo a sus dos nueras andad volveos cada uno a la casa de su madre jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo os conceda a jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Se ve que no era cualquier suegra, era una persona amada por sus nueras. Ellas lloraron, ellas caminaban hacia Judá con ella. Era ella su motivador, era, ellas no conocían Israel, pero iban por su suegra, la amaban, caminaban con ella, lloraron al dejarla, lloraron. Parece que era un llanto fuerte porque alzaron su voz. Era su suegra de gran valor para ellas. Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo, dijeron. Y me respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Volveos, hijos mías, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja, para tener marido y aunque dijese esperanza tengo esta noche estuviese con marido aun diese a los dos hijos habías vosotros de esperaros hasta que fuesen grandes habéis de quedaros sin casar por amor a ellos no hijas mías que por amargura tengo yo que vosotras pues que la mano de Jehová ha salido contra mí. Pareciera la tradición que si se muere un, un hermano, entonces el siguiente hermano debe casarse con la viuda. Pero ella no tenía opción de tenerle más hijos que pudieran casarse con ellas y por eso les hacía esta explicación. Era conforme a la tradición. No tienes este hijo, se murió, sigue el hermano. Pero ellas, ellas sabían que no iba a pasar. Ellas alzaron otra vez su voz y lloraron y Orfa besó a su suegra, Masrud, se quedó con ella. Segunda vez que lloran. Segunda vez, insiste su suegra y ellas vuelven a llorar. Pero Noemí dijo, y aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuelvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios será mi Dios. Estas dos frases han sido famosas para los lectores de la Biblia. Es una identificación con una suegra, pero dicen, donde quiera que fueres, iré yo. Y lo más importante es, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Hubo una conversión en esta mujer llamada Ruth. Ella había visto en Noemi, no simplemente una mujer seguramente cariñosa, protectora, que velaba por los intereses de ellas. Era una mujer que no era egoísta porque no estaban pensando, sí, acompáñenme, es lo que deben hacer, es lo correcto. No, los motivaba a buscar su propio futuro. Pero Ruth dijo algo mucho más importante, dijo, tu Dios será mi Dios. ¿Qué había visto Ruth en Noemi? cuál era la relación que Noemi tenía con Dios, que Ruth quiso tener lo mismo que tenía Noemi. Dijo, yo quiero eso que tú tienes y tal vez nosotros tenemos que vivir vidas que provoquen conocer al Dios que nosotros tenemos y que la gente diga, donde vayas voy tú, yo también voy contigo, voy donde tú vayas, voy, te acompaño. ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuál es tu visión? Que te vean tan convencida de hacia dónde te diriges, de quién es el Dios de tu vida, que otras personas quieran caminar contigo esa travesía, decirte, tu Dios, yo también quiero esa relación. Yo también quiero tener lo que tú tienes y que tu Dios sea mi Dios. Y dice, donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me hallará que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Dice, así me haga Jehová. Ya no creían los dioses de los Moabitas, ahora creían Jehová. Dice, así me haga Jehová. Ese era el Dios de Noemi. Ella ahora creía que lo que Dios hacía con Noemi, Dios también podía responderle a ella y decir, Dios, que no me separes de esta suegra que me ha llevado a conocerte a ti. Que no me separes. ¿Qué influencia tenemos en los demás? ¿Qué tal si somos intencionales en esa influencia para llevar a la gente a amar lo que nosotros amamos, que es al Dios de nuestra vida? Y dice, y viendo Noemi que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿No es esta Noemi? Y ella le respondía, no me llames Noemi, sino Mara. Noemi es placentera, que es Naomi en inglés. Y llámenme Mara, que es amarga, amarga. Ella venía con amargura, la ciudad entera se conmueve cuando la ve. Tal vez no era una ciudad muy grande, pero ¿qué impacto generamos en los demás? ¿Qué hablamos cu cuando hable, abrimos nuestra boca? ¿Qué decimos? Ella venía con un duelo, dijo no me llamen placentera, no me llamen Noemi. No hay placer en este momento en mi vida. Pero una de las cosas muy importantes de entender es que una cosa es nuestras etapas. Tal vez estés pasando por una etapa de amargura, pero ese no eres tú. Tal vez estés pasando por un momento de duelo, de soledad, pero eso no determina quién eres. Dios te puso nombre, tiene una visión contigo. Esa es tu etapa, es normal tu duelo, es normal. Acabas de perder, Noemi acaba de perder a su esposo y diez años después a sus dos hijos a la vez. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamas Noemi? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemi Ruth, la Moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Lo malo y lo bueno vienen de Dios, eso dice Isaías. ¿Por qué permitió Dios esto? Tal vez nosotros, Dios hace cosas y pensamos que es contra nosotros. Tal vez en la, hay circunstancias en nuestra vida y porque esas circunstancias son difíciles, significa que Dios está contra mí. ¿Qué tal si Dios está usando eso a mi favor? ¿Qué tal si yo cambio la perspectiva y pienso, no es que Dios esté contra mí? No es que Dios me esté quitando, dice Dios me ha quitado, yo me fui con las manos llenas, vuelvo vacías. ¿Qué tal si Dios está permitiendo situaciones en tu vida para darte espacio a las cosas nuevas que tienen preparadas para ti este año? Tal vez empezamos este año con las manos vacías. Tal vez estamos empezando este año con nuevas resoluciones. Tal vez ella no ha valorado su nueva compañía porque cuando se fue, se fue sin Ruth, no la conocía. Ahora se vuelve y viene con una nuera que se convirtió en su aliada, su amiga, su compañera fiel. Dijo que hasta la muerte, que la muerte sea lo único que los separe. Y tal vez tenemos esa tendencia a llorar lo que nos, nos hace falta y no a valorar lo que tenemos a pensar en un medio de las etapas de nuestra vida, que esa es nuestra vida. Y no es solo, una, es solo una etapa de mi vida, es una circunstancia que va a pasar, no es mi vida. Mi pasado no es mi vida, es un acontecimiento, es una situación que ocurrió. Pero mi vida, mi vida está determinada por Dios, que ha permitido cosas en mi vida, tal vez creando el espacio a lo nuevo. Tal vez Dios incitó todo para que se volviera al sitio de su nacimiento, a Belén. Tal vez Dios no la quería en Moab. Dios quería que se moviera, permitió que ella escuchara que Dios había bendecido a Israel con pan. Tal vez nuestro oído tiene que oír esa voz y dejarnos dirigir por su voz. ¿Dónde es que está la bendición? Allá me muevo. ¿Dónde es que Dios quiere que esté? Allá me dirijo. Y prestar oído a ese pan que Dios tiene preparado para mí. Esa provisión que Dios tiene preparada para mí. Dejar de concentrarme en lo que no tengo. Y decir gracias por la Ruth que tengo a mi lado. Gracias por esa Ruth que está conmigo. Gracias. Gracias por el compañero que tengo. Gracias. Antes no lo tenía, Señor. Gracias. Gracias por lo que sí tengo. Gracias por el nuevo desafío. Dios, por la nueva oportunidad de tu provisión Y hay esperanza de provisión Y vengo por ella Estoy lista, estoy empezando este año, Señor Con la esperanza de tu provisión En cada área de mi vida Y te doy gracias por los que sí están Conmigo este año Te alabo por los que estuvieron Pero hoy quiero darte Gracias por los que sí están Sí están Hay que hacer duelo por lo que pasó Hazle el duelo Pero empieza de nuevo Saca tu amargura Saca esa mara de tu alma Deja de concentrarte en lo que no tienes Y comienza a vivir Esa vida placentera Que Dios determinó que tú tengas Desde el día que te llamo Dile Señor perdóname Perdóname Saca toda amargura de mi alma Permíteme a mí concentrarme En lo bueno y no en lo malo En lo que tengo y no en lo que me falta Y en ese futuro especial En este nuevo comienzo que tú tienes preparado para mí y para los que han sido fieles conmigo. Gracias, Señor. Te pido perdón por mi pecado. Reconozco que moriste en la cruz por ellos y te doy gracias por ser en mi vida mi Señor y mi Salvador. Amén.